0: 嗨， Hi, 大家好，我是志玲姐。你配拥有最美好的一切，包括一诺老师的“猪买单”，脑袋决定口袋，“猪买单”是企业家最最有效的补脑课程。一诺老师经常说：“要成功，先发疯，头脑简单向前冲。”一个疯女人学完一诺老师课程后，在坟山上开启了一家客栈，年赚百万。他是如何做到的呢？且听我细细道来。浙江龙门镇有座坟山，在本地农民眼中是一个阴森恐怖的地方，在龙门镇专门用来埋葬死人的地方。山上密密麻麻布满了四百多个坟头，除了清明节上坟之外，再也没有人上去了。镇上的人突然发现，这座坟山上经常出现一个女人的身影。人们不但白天可以看见她。晚上还可以看见他一个人上山。这个人的出现，让镇上的人们在茶余饭后有了谈论的焦点。记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛，成功者做别人不敢想的事情，成功者做别人不敢做的事情。这个经常出没在坟山的女人叫孙小雨。这孙小雨为什么要住进这座坟山呢？难道学完一诺老师课程的人都疯了吗？不是的。因为他发现这座荒山里有一座巨大的商机，为了这个巨大的商机，他与四百多个坟墓为伴，坚守六年。当他每年从这里获得两三百万的利润时，镇里的人们才恍然大悟：在这座荒凉恐怖的坟山上，究竟隐藏着什么财富秘密呢？究竟用了什么商业模式，可以每年净赚两三百万呢？孙小雨。本人也是龙门镇的人，年轻的时候就嫁进了城里，还在城里找了工作。五十岁的孙小雨退休后，承包了镇里面的这座坟山。镇里面的人都在议论了：这城里面待得好好的，干嘛回来呢？嘿，这一回来还住进了坟山上，村民们百思不得其解，各种猜测议论，甚至有人说他是不是脑子有病。记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛，商业模式就是普通人看不懂的赚钱秘密。这座坟山都是坟头，你说这孙小雨想干嘛？想发财也不像啊！大树早就被砍完了，剩下的都是一些枇杷树和一些不值钱的荒草。人们开始猜测了，一定是她在山上发现了什么宝物。当时就连她的丈夫也是这么想的。重点来啦，龙门镇是一座有着一千多年悠久历史的古镇，镇里面的徽派建筑老房随处可见。后来，国家旅游局认定龙门镇为孙权故里，富阳市旅游局决定开发龙门镇作为景区，划分的景点就包括孙小雨所承包的荒山。而这一切都是那么的刚刚好。有人问，怎么会这么巧呢？记住一诺老师这句话。对物商业真谛，关系到位啦，一切都不是问题。各位，我们想想看，孙小雨承包的是坟山，所以价格比较低，对不对？如果旅游局规划结果出来了再承包，那么便宜的价格肯定是租不到，因为你不是一诺老师的亲传弟子，所以很多话不方便在这里直说，这里面有玄机。你只能自己去领悟啦！大家想想看，好事凭什么轮到你呢？很多没有学过一诺老师课程的人，就是没有开悟。这个世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛，天下所有资源都可以为你所用，只是凭什么？哈哈。对不对？下一句是好处到位了，一切都不是问题。好了，我们接着说。由于龙门镇被评为孙权故里，受到了国家的重视，这座山的坟墓开始有计划的迁移。于是乎，在政府的配合和百姓的支持下，坟头被逐渐的移走了。而这座曾经的坟山也显现出自己的价值。其实这一切都是在。孙小果的意料之中，记住一诺老师这句话，顿悟商业真谛。吃瓜群众眼里的偶然，都是精心策划的必然。紧接着，孙小雨在山上种起了果树，山上开始有了生机。加上人们回归自然的心情，孙小雨在山上做起了农家乐。但是他这个农家乐可不比普通的农家乐，为什么呢？先给大家讲个阿凡提的故事。阿凡提据说是人际关系非常好，为什么人际关系那么好嘞？原来啊，阿凡提有个习惯，只要是姓阿的结婚，阿凡提就上前祝福。嗯，美丽的新娘，祝福你；英俊的新郎，祝福你。我们都是姓阿，都是一个祖先。于是乎。主人很好客，既然都是一家人，那么就一起坐下来吃饭。盛情难却，阿凡提跟大家一起举杯畅饮。酒过三巡之后啊，一桌十来个人都认识了。于是乎，换一桌接着喝。酒过三巡，又认识了十几个人。就这样，如法炮制。阿凡提一次酒席换十桌八桌，结果比一般人认识的人脉多十几倍。喝酒不是目的，通过酒席联络和加深感情才是重点。记住云诺老师这句话，顿悟商业真谛。英雄以酒会友，狗熊借酒发疯。阿凡提不光喜事上前搭讪，丧事也上前搭讪。怎么搭讪呢？阿凡提看到别人办丧事，他就上前打听：这驾鹤西去之人是谁呀？寿终几何呀？男性还是女性？生前是做什么的？因为什么才去世的？当打听清楚之后，阿凡提就上前鞠躬，甚至下跪磕头，一边磕头一边烧纸，嘴里还念念有词：“某某某啊。”你不该英年早逝啊！真是国家的一大损失。阿凡提是一把鼻涕一把泪，哭的是昏天黑地。记住，一诺老师这句话：顿悟商业真谛，人生如戏，全靠演技。办丧事的人家很感动，他们想：这个人怎么没见过呀？不过看他哭的那么伤心。肯定是与逝者关系非同一般，于是乎就上前搀扶，一问原来都是姓阿的一家人呐，来来来，留下来帮忙，哎，帮忙什么呢？比如说帮忙哭啊，嘿，这到了中午呀，很自然的，阿凡提又被留住吃午饭，一边喝酒一边哭，哭什么呀？当然是逝者英年早逝啊，对不对？酒过三巡，又换一桌，就这样，阿凡提认识的人越来越多。后来有吃瓜群众就问阿凡提了：“你又不认识他们，就上去拜，这样不好吧？”阿凡提就是阿凡提，阿凡提说：“放心吧，一方面大家都姓阿，五百年前都是一家人；另一方面，反正死者不会站起来说。”喂，不认识不要乱拜。吃瓜群众一听，若有所思的点点头，说：“嗯，有道理哦。”记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛。有关系的，发生关系；没关系的，创造机会，发生关系。来来来，各位，我们又回到现代。孙小雨的山在哪里呢？浙江龙门镇。这个镇是谁的故里？三国时期吴国开国皇帝孙权的故里，我来问大家了：孙小雨姓什么？有人说孙小雨当然姓孙了。重点来了，孙小雨用了英诺老师的棒大款模式，棒祖先，怎么棒祖先呢？孙小雨开始查族谱啦。咦，通过查询，惊奇的发现啊，根据族谱上记载。自己就是三国时期吴国开国皇帝孙权第五十四代嫡亲。一诺老师曾经说过，欧洲人讲绅士，中国人讲身份。记住一诺老师这句话，顿悟商业真谛，帮祖先可以瞬间提升自己的身份。说到这里，要提醒大家了，任何事情不要作假哦，要有凭有据，无凭无据不可以乱说。有人问英诺老师：“请问英诺老师，孙小雨姓孙，我不姓孙，我该如何是好啊？”记住英诺老师这句话，顿悟商业真谛：有关系的发生关系，没关系的创造机会发生关系。嘿，你还别说，英诺老师的这招棒祖先模式还真管用。孙小雨每年净赚几百万，当地人这才恍然大悟啊！搞懂了孙小宇的商业模式，很多人看在眼里，嫉妒在心里。一诺老师说过，成功最快的方法就是复制成功的方法。记住一诺老师这句话，顿悟商业真谛，走自己的路，不如踏着成功者的脚步。于是乎，很多人都跑来学习一诺老师的课程，学完之后也开始模仿起来。结果啊，龙门镇里多了更多的孙权嫡亲。开始只有孙小雨一个人，后来呢，犹如雨后春笋般的出了很多的孙权后人。你孙小果姓孙，就是孙权的嫡亲，难道我们姓孙的就是假的？我们也有族谱。我的个妈妈咪呀、啊！这正是孙小雨有点招架不住啦。好在孙小雨是英诺老师的亲传弟子，有英诺老师的微信。经过一诺老师亲自辅导，孙小雨开始使出绝招。记住一诺老师这句话：顿悟商业真谛，人生需要磨难，成功需要教练。孙小雨的绝招又是什么呢？棒祖先模式。之前的棒祖先模式在当地被模仿的太泛滥了。本是同根生，相煎何太急。孙小宇看在大家都是孙权后人的面子上，没有给他们继续竞争，而是决定另辟蹊径。在英诺老师的亲自指导下，用了一个全新的商业模式。什么商业模式呢？棒，文化模式。什么意思呢？各位还记得有一篇文章说：“桂林的山真青啊，桂林的水真静啊。”有没有听过？你有没有听过一首歌叫《我想去桂林啊，我想去桂林》？结果发生什么事情，大家知道吗？广西桂林市旅发委发布的最新统计显示，仅仅2016年的1到六月，桂林全市共接待游客 2,445.66 万人次，旅游总收入达 271.41 亿元。记住一诺老师这句话：队伍商业真谛，广告的最高境界就是没有广告的广告。那怎么做呢？把广告写成歌。拍成电影，写成书，还有某岛国在中国大肆的投放广告，进行文化侵略。一个个单纯善良的中国同胞被带完岛国整容的欧巴和阿杜 K 洗脑，盲目的崇拜，结果买他们的化妆品、包包、衣服。有报道称，其中有六个欧巴就从中国赚二十亿啊！各位啊！我们每年给他们送成千上万亿，可后来呢？人家还要固执的布置某武器和我们中国人作对，在愤怒的同时不忘一点文化的力量。如果你是一诺老师的亲传弟子，可能你就会明白，而且知道如何使用文化武器，比核武器还厉害一百万倍的叫做文化武器。外国产品打入中国之前，都是先做文化的输出，比如说阿童木。变形金刚、米老鼠、哆啦 A 梦、芭比娃娃，对不对？洗脑的最高境界就是文化。记住一诺老师这句话，顿悟商业真谛。你能给多少人洗脑，多少人的钱包就是你的。那么孙小雨是如何将一诺老师的棒文化模式运用到自己的商业模式中呢？别忘了，孙小雨可是一诺老师的亲传弟子，有一诺老师的亲自辅导。于是乎，他给自己的店子做了市场区分，进行差异化营销，叫《龙门客栈》。自己仍然是三国时期吴国开国皇帝孙权的第54代嫡亲，只是呢，对外的名字不再是孙小雨，而是孙二娘。各位，你想啊，这电影《新龙门客栈》很多人都看过，还有《水浒传》里也提到《新龙门客栈》和孙二娘，还有人肉包子。孙小雨变成孙二娘后，也卖人肉包子。不过，这个人肉包子是仁慈的人，意思是怀有一颗仁慈之心。经过孙小雨重新进行市场化营销，结果游客到了镇里面，看到处都是孙权嫡亲的店，都觉得见怪不怪了。于是乎，都纷纷好奇的来到这个孙二娘的新龙门客栈，从此。孙二娘的新龙门客栈又开始了，生意兴隆，门庭若市。记住一诺老师这句话，顿悟商业真谛，成功很简单，只要拥有成功的教练。好了，就要跟大家说再见了。想了解一诺老师更多课程和书籍，请加我助理微信： 1 1 3 4 5 6 6 1 1 0千雪老师： 1 1 3 4 5 6 6 1 1 0